0: Willkommen bei SoFriends, deinem Podcast, der den Einfluss deiner Seele entfacht. Egal, ob du nach Klarheit in deinem Leben suchst, dein Mindset transformieren möchtest oder spirituelle Verbindung anstrebt, SoFriends bietet dir einen Mischung an inhalten, die dich dazu inspirieren, dein volles Potenzial zu entfalten. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit einem Thema, das viele von uns betrifft. Ich habe es letzte Woche schon ein bisschen angeteasert und zwar geht es heute um negative Glaubenssätze und wie wir sie auflösen können, um mehr Freiheit und inneren Frieden zu erlangen. Zuerst möchte ich erklären, was Glaubenssätze überhaupt sind. Glaubenssätze sind tief verwurzelte Überzeugungen, die wir im Laufe unseres Lebens entwickelt haben. Es sind Überzeugungen, die eine Person über sich selbst, andere Menschen oder gegenüber der Welt im Allgemeinen hat. Und entstehen tun sie aus Erfahrung, aus Erziehung und dem, was wir von anderen gelernt haben. Glaubenssätze sind also wie quasi unsichtbare Filter, durch die wir die Welt und uns selbst wahrnehmen. Glaubenssätze beeinflussen unser Denken, Fühlen und Handeln, prägen unsere Wahrnehmung der Realität und beeinflussen unsere Interpretation von Ereignissen. Glaubenssätze sind auch entscheidend für die Entwicklung unseres Selbstbildes und unseres Selbstvertrauens. Sie können unser Verhalten und unsere Entscheidungen lenken und auch steuern. Dann gibt es ja einmal positive und einmal negative Glaubenssätze. Positive Glaubenssätze können uns motivieren, Herausforderungen anzunehmen und unsere Ziele zu erreichen. Negative Glaubenssätze jedoch können Selbstzweifel und Ängste verstärken und uns von unserem vollen Potenzial abhalten. In dieser Folge heute soll es darum gehen, die negativen Glaubenssätze anzugehen, um unser volles Potenzial zu entfalten und einfach auch Selbstvertrauen aufzubauen. Ich kann euch nur sagen, mich persönlich beschäftigen Glaubenssätze ein bisschen länger und ich habe mich mit vielen verschiedenen Arten auseinandergesetzt, die man anwenden kann. In der heutigen Folge soll es darum gehen, die negativen Glaubenssätze anzugehen. Und dafür stelle ich euch halt drei Methoden vor, die ihr im Einzelnen oder auch in Kombination miteinander nutzen könnt. Also ich benutze sie meistens in Kombination. Und auch wichtig, wir haben immer wieder neue Glaubenssätze. Das bedeutet nicht, dass wenn ihr jetzt einmal die Arbeit gemacht habt, dass sich dann alles sofort widerlegt, sondern ihr müsst kontinuierlich daran arbeiten, wenn ihr negative Glaubenssätze habt, sie in positive umwandeln zu können. Und ich finde die drei Methoden halt super, für mich persönlich. Und stellt euch sie vor, ihr könnt wie gesagt draus machen, was ihr mögt. Ich stelle euch heute einmal The Work von Byron Katie vor. Negative Glaubenssätze umformulieren und einmal die Technik EFT. Bevor wir in die Tiefe gehen und uns mit den Arbeiten an unseren Glaubenssätzen befassen, möchte ich wirklich einmal betonen, dass in diesem Podcast Informationen und Techniken präsentiert werden, das aber kein Ersatz für professionelle Beratung oder Therapie ist. Wenn du mit tiefgreifenden emotionalen Herausforderungen oder psychischen Problemen zu kämpfen hast, empfehle ich dir dringend, einen qualifizierten Therapeuten oder Berater oder Coach aufzusuchen, der dir bei deinen spezifischen Bedürfnissen helfen kann. Die Arbeit an unseren Glaubenssätzen kann ein kraftvoller Weg zur persönlichen Entwicklung und zur Verbesserung unseres Wohlbefundens sein. Es ist jedoch wichtig zu erkennen, dass die Veränderung von tief verwurzelten Überzeugungen ein Prozess ist, der Zeit, Selbstreflexion und Achtsamkeit erfordert. Was in dieser Podcast-Folge besprochen wird, sind allgemeine Informationen und Techniken, die dir als Einführung dienen können. Ich möchte dich einfach nur dafür ermutigen, bei der Arbeit an deine Glaubenssätze geduldig, liebevoll mit dir selber umzugehen. Denn manchmal können unangenehme Emotionen auftauchen, wenn wir negative Glaubenssätze hinterfragen oder umwandeln. Sei dir bewusst, dass dies normal ist und gib dir auch die Zeit, die du brauchst, um dich damit auseinanderzusetzen. Es ist keine Sache, die von heute auf morgen getan ist. Du kannst dir so viel Zeit lassen, wie du magst und kannst verschiedene Dinge für dich ausprobieren und schauen, was am besten für dich passt. Wenn du dich bereit fühlst, negative Glaubenssätze zu erforschen, empfehle ich, dass du die vorgestellten Techniken wie The Work von Byron Katie oder die Umformulierung der positiven Glaubenssätze behutsam und in deinem Tempo anwendest, das für dich einfach angemessen ist. Finde deinen Ansatz, der für dich am besten passt und sei geduldig mit dir selbst während dieses Prozesses der Selbsterforschung und Heilung. Nochmals, wenn du das Gefühl hast, dass du professionelle Unterstützung benötigst, zögere nicht Hilfe von einem Therapeuten oder einem Coach zu suchen, der dich auf deinem Weg unterstützt. Ich biete selber auch 11 Coachings an, bei dem wir dann gemeinsam deine negativen Glaubenssätze angehen. Schreibt mir dafür einfach gerne auf Instagram. Eine für mich persönlich sehr effektive Methode, um negative Glaubenssätze zu untersuchen und zu überwinden, ist The Work von Byron Katie. Byron Katie entwickelte vier quasi einfache Fragen, die wir für unsere negativen Gedanken anwenden können, um sie zu hinterfragen und auf ihre Wahrheit zu prüfen. Ich habe aber gerne damit angefangen, erstmal die anderen Arbeitsblätter zu machen und die Arbeitsblätter könnt ihr auch in den Show Notes downloaden. Ich äh, lade euch da die Links einfach hoch, denn die Arbeitsblätter sind schon echt cool und auch selbsterklärend. Ihr könnt auch auf ihrer Seite ganz viel lesen dazu. Ich gehe heute einfach mal drauf ein, wie ich das für mich genutzt habe, gehe mit euch die Schritte sozusagen durch und ihr könnt dann ja schauen, ob das für euch ein interessanter Ansatz wäre. Man fängt mit dem ersten Arbeitsblatt an, also es überspringen auch viele, aber ich finde das ganz gut, weil du dann einfach nochmal in zum Beispiel Situationen reingehst und daraus sich dann dein Glaubenssatz entwickelt, weil wir oft gar nicht verstehen, was eigentlich unsere Glaubenssätze sind. Und das Arbeitsblatt heißt Urteile über deinen Nächsten. Ich finde es mega spannend, dass dieser Ansatz in die Richtung geht, denn ich erkläre es euch gleich im Laufe des Arbeitsblatts. Es ist einfach ein Ansatz, wo man nicht nur von innen sozusagen auf Dinge schaut, sondern auch von außen und einfach mal Dinge auch zulässt oder Emotionen auch mal zulässt. Und im ersten Arbeitsblatt sollst du halt an eine stressvolle Situation denken, die du mit jemandem hattest. Zum Beispiel einen Streit oder einen ja, konkreten Moment oder einen Ort, an dem du einfach wahrnimmst, wie sich das anfühlt. Also Du füllst dann sozusagen folgende Felder aus, die sind auf dem Arbeitsplatz halt aufgelistet in 1 bis 6 und beantwortest für dich die Fragen. Man soll in diesem Arbeitsblatt halt so kurz wie möglich antworten, man soll aber in das Gefühl reingehen. Und die erste Frage ist halt, in, diese, in dieser Situation, wer ärgert dich, verwirrt dich, verletzt dich, macht dich traurig oder enttäuscht dich und warum? Und in dem Beispiel, also es ist das Beispiel von Byron Katie selber, Sagt sie dann zum Beispiel, ich bin wütend auf Paul, weil er mich belogen hat. Und die zweite Frage ist dann das Wollen quasi, also was möchtest du in der Situation? Und da stellt man sich dann folgende Frage. In dieser Situation, wie willst du, dass er, sie sich ändert? Was willst du, dass er, sie tut? Und du, in dem Beispiel sagt sie dann zum Beispiel, in dem Beispiel sagt sie dann zum Beispiel, <lacht> nein, aber... Sie sagt, ich will, dass Paul sieht, dass er Unrecht hat. Ich will, dass er aufhört, mich zu belügen. Und in der dritten äh, Frage geht es dann um Ratschläge. Und da fragt man sich in dieser Situation, welchen Rat würdest du ihm, ihr anbieten? Er, sie sollte nicht oder sollte. Und in dem Beispiel hat sie dann gesagt, Paul sollte sich mit seinem Verhalten nicht verängstigen. Er sollte einen tiefen Atemzug nehmen. Im vierten Step gehst du dann auf die Bedürfnisse ein und stellst dir die Frage, damit du in dieser Situation glücklich sein kannst, was brauchst du, dass er oder sie denkt, sagt, fühlt oder tut? Und sie hat dann hier zum Beispiel gesagt, ich brauche von Paul, dass er mich nicht unterbricht, ich brauche von ihm, dass er mir wirklich zuhört. Klagen ist der fünfte Schritt. Was denkst du über ihn, sie in dieser Situation? Erstelle eine Liste. Dabei ist es wirklich in Ordnung, kleinlich und beurteilend zu sein. Also du kannst da einfach mal alles rauslassen, was du über diese Person gedacht hast in dieser Situation. Und hier ist es zum Beispiel, Paul ist ein Lügner, arrogant, laut, unehrlich und unbewusst. Mir zum Beispiel viel schwer da irgendwas zu schreiben, weil ich gar nicht so über jemanden denken wollte, es kann ja sein, dass es in der Situation und alles war. Aber ich sage euch, wenn ihr da über euren Schatten springt und einfach mal raufschreibt, was ihr denkt in der Sekunde, es geht ja nicht darum, dass ihr es immer denkt, sondern was hast du in dieser Situation gedacht und gefühlt. Und ja, dann geht es im sechsten Schritt halt darum, dass man sich fragt, was ist bezüglich dieser Person und dieser Situation, dass du nie wieder erleben willst. In dem Beispiel schreibst du rein, ich will nie wieder erleben, dass Paul mich wieder belügt. Ich möchte nie wieder missachtet werden. Und jetzt hast du sozusagen die sechs Fragen beantwortet. Und dann geht man zum nächsten Arbeitsblatt. Und das sind dann diese vier Fragen. Das ist dann das Arbeitsblatt. Untersuche eine Überzeugung. Und hier geht es darum, dass du oben deinen Glaubenssatz einträgst. Diesen Glaubenssatz kannst du jetzt aus dem ersten Punkt quasi nehmen. Du formulierst es sozusagen, oh, ich bin wütend auf Paul, weil er mich belogen hat. Ich möchte nicht, also ich werde immer belogen. Zum Beispiel kann ein Glaubenssatz sein. Und wenn dein Glaubenssatz jetzt ist, ich werde immer belogen, dann stellst du dir in der ersten Frage die Frage, ob das wahr ist. Also ist das wahr? Und da darfst du nicht antworten mit ja, aber oder nein, ist es nicht, aber manchmal in der Situation, sondern mit einem klaren ja oder nein. Gehst dann in den zweiten Schritt über und da fragst du dich, kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass es wahr ist? Da antwortest du wieder auch nur mit Ja oder Nein. Wenn es Nein ist, also wenn du sagst, ist das wahr? In der ersten Frage, dann gehst du direkt zur dritten Frage. Und zwar ist die dritte Frage, wie reagierst du, was passiert, wenn du diesen Gedanken glaubst? Welche Gefühle tauchen auf, wenn du diesen Gedanken glaubst? Welche Bilder aus der Vergangenheit und der Zukunft siehst du, wenn du diesen Gedanken glaubst? Wie behandelst du dich und andere Menschen, wenn du diesen Gedanken glaubst? Und bei Iron Katie hat dafür eine Gefühlsliste sozusagen fertig gemacht, in der du einfach schauen kannst, in welcher Gefühlslage du bist. Die verlinke ich, wie gesagt, auch in den Downloads. Also alles, was ich jetzt hier vortrage, habe ich auch in den Show Notes verlinkt. Und in dem Step geht es wirklich darum, dass du so ausführlich wie möglich einfach darüber nachdenkst und es aufschreibst. Und wichtig ist dabei, es wirklich aufzuschreiben und es nicht nur zu denken, denn damit kommst du erst in die Reflexion. Ähm, hier geht es halt viel um Gefühle, es geht um Bilder und da kann halt das auch mal passieren, dass du blöde Emotionen fühlst und dass du in eine Situation zurückgeworfen wirst, wo es halt öfter mal so war und nicht nur in der Situation mit Paul hier in dem Beispiel Deswegen, wie gesagt, wenn du das Gefühl hast, dass es zu viel für dich ist in dem Moment, dann such dir jeder, also lieber jemanden, mit dem du es zusammen machst, aber bitte eine professionelle Person, weil nicht jeder damit umgehen kann. In der vierten Frage stellst du dir die Frage, wer du wärst ohne diesen Gedanken. Also wer oder was bist du ohne den Gedanken? Dafür gibt es dann halt auch die Gefühlsliste, da gehst du dann sozusagen in die positiven Gefühle. Um, und schreibst für dich einfach auf, was du denkst, was, ja, wie du in der Situation dich fühlen würdest, wenn es das Problem, was du da sozusagen aufgeschrieben hast und geschildert hast, nicht geben würde. Und im nächsten Schritt kehrst du dann den Gedanken um. Und das ist so ein Ding, wo man sich erstmal voll unwohl fühlt, weil man denkt sich, warum zur Hölle soll ich das machen? Aber es ist ganz spannend, was da passiert und es ist schwer zu erklären, weil man muss dann in der Situation selber sein mit seinem Glaubenssatz und dann verstehen, was man da eigentlich aufschreibt. Und zwar geht es halt in der Umkehrung darum, wenn jetzt beispielsweise deine Aussage ist, er hat mich verletzt, dann ist so eine mögliche Umkehrung hier als Beispiel aufgeführt. Ich habe mich verletzt. Ich habe ihn verletzt. Er hat mich nicht verletzt. Er hat mir geholfen. Und... Es fühlt sich erst mal, man denkt sich so, hä, warum soll, also warum schreibe ich das jetzt, das macht gar keinen Sinn, aber es geht einfach nur darum, dass du darüber nachdenkst, wie es in dieser Situation wäre, wenn es eine Umkehrung wäre, wäre es dann für dich genauso wahr oder wahrer, als es ist und ich saß da so und ich war so, okay, jemand anderes, also ich gehe davon aus, dass jemand anderes mich verletzt hat, aber denke ich auch über meine Taten nach und überlege mal, ob ich vielleicht auch jemanden verletzt habe und denke dann halt an Situationen, wo ich zum Beispiel jemanden verletzt habe und frage mich dann in der Sekunde, ob ich es böse meinte und ob das immer so ist. Also wenn man einmal jemanden verletzt, verletzt man dann immer jemanden oder sind das einfach nur bestimmte Situationen. Und wenn man dann halt den Glaubenssatz entwickelt, alle verletzen mich oder jeder möchte mich verletzen, dann geht man ja immer in so eine Anti-Haltung gegen alle, obwohl es eigentlich nur ein Schlüsselmoment war, in dem man sich so gefühlt hat. Und dieser Prozess, das ist der, wo es auch so ein bisschen wehtut, weil man halt mega tief in seine Emotionen gehen muss und vor allem auch in seine Trauma oder in seine verletzten Erfahrungen geht und über viele Situationen nachdenkt. Und wie gesagt, da ist es halt immer hilfreich, jemanden an der Seite zu haben, der sich professionell auch damit auskennt, damit ihr nicht in so ein Loch fällt und anfängt auf einmal irgendwie ja, durchzudrehen. Und das ist sozusagen The Work von Byron Katie und darauf folgt bei mir immer ein nächster Schritt und den ja, gebe ich euch jetzt auch einmal mit. Denn durch diese Fragen von Byron Katie können wir unsere negativen Gedankenmuster aufspüren und erkennen, wie sie unser Leben beeinflussen. Und indem wir uns mit diesen negativen Glaubenssätzen beschäftigen, sie hinterfragen und auch loslassen, schaffen wir Raum für neue positive Überzeugungen. Und das ist jetzt der nächste Ansatz, auf den ich fahren möchte. Denn ein weiterer Ansatz ist es, negative Glaubenssätze zu transformieren. Also es besteht dann daran, dass man sie umformuliert in positive Glaubenssätze. Anstatt, von uns, also, anstatt uns von negativen Gedanken zu überwältigen, können wir dann bewusste, positive Affirmationen wählen und sie immer wieder wiederholen, in unserem Unterbewusstsein einspeisen und dann beispielsweise einen Glaubenssatz wie Ich bin nicht genug in Ich bin wertvoll und habe einzigartige Talente umwandeln. Durch diese bewusste Umerziehung unseres Denkens und unter unseres Unterbewusstseins können wir unsere Einstellung und unsere Sicht auf uns selbst positiv beeinflussen Wichtig dabei ist aber wirklich, diese Affirmationen, die man dann sozusagen aus diesem negativen Glaubenssatz nimmt, weil man sie ins Positive formuliert hat, immer wieder zu wiederholen. Ich zum Beispiel mache es halt so, dass ich mir diese positiven Glaubenssätze morgens, wenn ich mich fertig mache, vor dem Spiegel ja vorsage. Manche hängen sich die auch auf, lesen sich die jeden Tag durch und ähm, haben da sozusagen eine Wiederholung immer drin. Eine weitere für mich effektive Methode, die halt nicht für jedermann was ist, aber für mich hat sie halt wirklich viel gebracht, ist die Auflösung von negativen Glaubenssätzen mit der EFT-Methode. EFT ist auch als emotional, also auf Englisch Emotional Freedom Technique oder Klopf, auf Deutsch Klock, ich kann nicht reden, oder Klopf-Akkupressur bekannt und dabei werden bestimmte Akkupressur, Pressurpunkte sanft bekloppt, während wir uns auf den negativen Glaubenssatz konzentrieren. In meinem Beispiel mache ich es halt nicht so, dass ich mich auf den negativen Glaubenssatz konzentriere, sondern mich auf den positiven Glaubenssatz fokussiere. Dies kann dazu beitragen, dass emotionale Blockaden und Stress gelöst werden und uns dabei dann unterstützen, unsere negativen Überzeugungen loszulassen, weil wir sie sozusagen einklopfen mit positiven Affirmationen. Was ich gerne mache, ist, wie gesagt, es umzuformulieren und dann die Affirmation zu sprechen, während ich die äh EFT-Technik einklopfe. Die Theorie hinter EFT besagt, dass negative Emotionen und belastende Gedanken zu Störungen im körpereigenen Energiesystem führen können. Indem wir diese Energieblockaden quasi lösen, können wir dann das Gleichgewicht im Energiesystem wiederherstellen und dadurch emotionale Belastung reduzieren oder sogar auflösen. Auf körperlicher Ebene hat EFT ähnliche Auswirkungen wie Akupress Akupressur oder Akupunktur, die Stimulation der Punkte kann den Energiefluss im Körper fördern und das autonome Nervensystem beeinflussen. Das kann dann dazu führen, dass der Körper in einem Zuspann der Entspannung und Wohlbefunden gelangt. Auf nervlicher Ebene wird halt angenommen, dass EFT Einfluss auf das limbische System hat, das für Emotionen und Gedächtnis und Stressregulierung verantwortlich ist. Darauf gehe ich auch irgendwann mal, also auf das limbische System gehe ich auch mal in, einem, in einer anderen Folge irgendwann ein, weil das halt sehr interessant ist, was das limbische System mit uns macht. Und durch das Beklopfen dieser Punkte während der Fokussierung auf ein, auf ein zum Beispiel belastendes Thema, also man kann es auch dafür nutzen, können bestimmte Stresshormone reduziert werden, was zu einer emotionalen Entlastung führen kann. Und ich mache das Ganze heute mal an einem Beispiel für euch. Und zwar habe ich den Glaubenssatz, ich bin es nicht wert, mich selbst zu lieben mitgebracht und habe den sozusagen positiv umformuliert, ähm, auch mit der Byron Katie Methode erstmal, das beleuchtet, woher das eigentlich kommt, damit ich für mich einfach verstehe, woher kommt dieser Glaubenssatz, wie fühle ich mich in den Momenten und was macht das Ganze eigentlich mit mir und dann in die Umformulierung gehe und daraus wird dann in dem Beispiel eine Affirmation die sich über neun Punkte verteilt. Und diese neun Punkte, die klopft man sozusagen ab in dem Beispiel jetzt. Ich habe euch jetzt diese neun Punkte mitgebracht, weil ich sie halt so für mich nutze. Es gibt halt verschiedene Art und Weisen, wie man EFT auch für sich anwenden kann. Wie gesagt, heute geht es darum, wie ich es mache und wie ich am besten gefahren bin und auch von anderen immer positives Feedback bekommen habe, wenn sie es für sich angewendet haben. Im ersten Schritt geht es darum, dass du dreimal an deinen Handkantenpunkt klopfst. Schreib mir gerne, wenn du so eine bildliche Übersicht haben willst, dann schicke ich dir die gerne rüber. Und an diesem Handkantenknopf, äh, an diesem Handkantenpunkt klopfst du dann dreimal und sagst, während du klopfst: Ich liebe mich bedingungslos und akzeptiere mich so wie ich bin. Gehst dann rüber zum nächsten Punkt, das ist der am Kopfscheitel. Du kannst auch gerne mitmachen, wenn du Lust hast und sagst dann, während du auf deinen Kopfschalter klopfst, ich bin wertvoll und wichtig, unabhängig von meinen Schwächen oder Fehlern. Gehst dann in den nächsten Punkt, der ist zwischen den Augenbrauen und sagst, ich bin fähig, meine innere Stimme zu hören und auf meine Intuition zu vertrauen. Gehst dann auf die Punkte neben den Augen, also auf beiden Seiten, klopfst, während du sagst, du musst nicht zu doll klopfen, also einfach ganz so. Ja, einfach so ein bisschen leicht auf die Schläfen und sagst dann, ich spreche liebevoll und respektvoll zu mir selbst. Gehst dann unter die Augen auf beiden Seiten und sagst, ich erkenne meine Fortschritte und Erfolge an und bin stolz darauf. Der nächste Punkt ist unter der Nase, bei dem du sagen kannst, ich bin dankbar für mein Leben und alles, was ich erlebe und lerne. Dann geht man unter den Mund und klopft ich bin in der Lage, meine Grenzen zu erkennen und zu kommunizieren, um meine Bedürfnisse zu erfüllen. Geht dann runter zu den Schlüsselbeinen, wieder auf beide Seiten. Ich bin, für meine ich bin dankbar für meinen Körper und achte auf seine Bedürfnisse. Und geht dann runter, unter die Arme quasi. Also bei den Frauen ist es so der äußere Brustbereich, so, also unter den Achseln quasi. Und klopft da und sagt, als Abschluss sage ich dann zu mir, ich liebe mich. Und wichtig dabei ist zu verstehen, dass die Veränderung von Glaubenssätzen ein fortlaufender Prozess ist, der Zeit und Übung erfordert. Vor allem auch beim, bei der Klopftechnik. Denn mit einmal Klopfen ist es sozusagen nicht getan, sondern du aktivierst deine Nervenzellen erst nach mehrmaligen Knopfen. Und ich mache es halt so quasi als Morgenroutine mit meiner Affirmation. Also ich schreibe mir meine Affirmation raus ich mache es wöchentlich, man kann es auch länger machen, man kann es auch kürzer machen, aber für mich ist es einfach so zur Routine geworden, halt wöchentlich morgens dann immer diese top zu machen mit meiner Affirmation. Ich spreche sie auch laut aus und so am Anfang dachte ich mir so, was zur Hölle mache ich hier eigentlich? Es sieht so lustig aus, aber ohne Witz. Ich glaube halt wirklich daran, dass das halt so, wie so, ein, ich nenne es immer so ein Einpreschen, also ich weiß nicht, wie es kennt, wird man ja so gesagt, so ich schlafe unter meinem also ich habe zum Beispiel immer unter meinen Lernzetteln geschlafen, also auf meinen Lernzetteln geschlafen und hatte wirklich das Gefühl, am nächsten Tag konnte ich viel besser lernen. Und so ist es genauso. Also ich fühle mich so, als würde ich diese Worte und dieses so schön, wie ich mit mir selber rede, in mich selber reinpflanzen. Und das halt auf eine schöne Art und Weise. Es gibt auch, also Es gibt auch die Möglichkeit, dass man diese Methode anwendet und halt sozusagen negative Wörter reinpackt, ähm, also dass man dann zum Beispiel sagt, ich bin wertlos und währenddessen klopft, um dann die Blockaden zu lösen. Das mache ich ungerne. Ich weiß, dass es auch funktioniert, weil es halt deine Blockaden im Endeffekt löst. Aber ich finde es halt schöner, dass ich meinen Körper mit positiven Affirmationen füttere und die Blockaden durch die Punkte halt sowieso ja lockere. Und ähm, wichtig ist zu verstehen, halt wie gesagt, dass es ein Prozess ist, dass es Übung irgendwie braucht und auch Zeit und man aber mit der Anwendung von jetzt The Work und der Umformulierung in positive Glaubenssetzung plus der Nutzung von EFT, wir unseren Geist einfach befreien können und unser Leben positiv transformieren können. Wichtig ist auch immer zu sagen, man löst nicht immer gleich seine Glaubenssätze. Man kann sie auch einfach nur leichter sozusagen machen. Ähm, es ist halt ein Prozess. Also nimmt euch da die Zeit, nimmt euch auch die Hilfe, die ihr braucht. Und seid euch nicht zu schade, für euch einzustehen und für euch Dinge anzuwenden. Nur weil es euch komisch vorkommt. Also ich fand das Klopfen, wie gesagt, am Anfang auch ein bisschen wild. Aber im Nachhinein, wenn man es dann halt macht merkt man einfach, okay, ich fühle mich irgendwie besser danach und es geht mir auf jeden Fall viel besser danach. Deswegen ist es einfach eine Routine, die ihr einwendet und für euch sozusagen mitnehmen könnt. Ich freue mich auf jeden Fall, von euch zu hören, wie das für euch war und ob ihr es für euch anwenden könntet oder ob ihr irgendwie andere Erfahrungen gemacht habt. Teilt mir auch gerne mit, was ihr so gemacht habt, um irgendwie Glaubenssätze aufzulösen. Ich finde das mega spannend. Ich sage immer aufzulösen. Wie gesagt, es heißt nicht gleich, dass sie weg sind, das heißt einfach, dass sie lockerer, leichter werden und ähm, ja nicht mehr so festgefahren sind. Das war es auch schon von meiner Seite. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dass dir diese Folge geholfen hat, mehr über negative Glaubenssätze und ihre Auflösung zu erfahren. Wenn du weitere Fragen oder Anregungen hast, wie gesagt, zöger nicht, mich zu kontaktieren. In den Show Notes ist auch immer meine, äh, meine Links drin, also Instagram. TikTok und so weiter. Bis zum nächsten Mal und alles Gute auf deinem Weg zu mehr innerem Frieden und positiven Überzeugungen.